0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que todos estén bien. En este nuevo episodio tengo el honor, la verdad, de hablar con una persona que no la veo o que no conversamos desde que yo salí de la universidad. Hace muchos años atrás. Don Ricardo Saldías Fuentes, educador y sonidista. ¿Cómo está usted?
1: Eh, muy bien, muy bien. Gracias por la, por la invitación. Eh, cuando me llegó tu tu mensaje ahí, lo estuve viendo, lo primero que hice fue visitar tu tu, tu canal ahí en el, en el Spotify donde están publicados los, los podcasts anteriores y la verdad es que me, me gustó mucho, eh, no lo pude escuchar todo por razones de tiempo, escuché creo que hasta el capítulo 3 si la memoria no me falla y fue muy divertido porque es, es muy muy bonito escuchar como cada uno de los estudiantes porque por lo menos en esos tres capítulos que alcancé a escuchar eran todos excompañeros tuyos, ¿ya? y es muy interesante y bonito escuchar cómo, cómo cada persona va haciendo su camino, <risa> haciéndose camino al andar, como dice ¿Sí? por ahí una sí. canción, sí. Eh, pero escucharlo, ver cómo, cómo cada uno describe lo que le ha tocado vivir, las, las decisiones que han ido tomando y han ido construyendo lo que tienen hoy día, eh, es interesante, es gratificante. Así que, muy bien, me gustó mucho, me gustó mucho.
0: Sí, que más o menos esa era la idea del del, del, o sea, del podcast, que era como ponerme al día con gente que veía tantas horas a la semana por tantos años, que por temas de la vida, cada uno siguió su camino y ver cómo están. Ni siquiera quería hacer un, un, el podcast... ...focalizado 100% en el sonido y que sea ñoño y que sea tips y cosas así, sino que quería ver... ...¿cómo estás? Quería como tomarme un café con alguien y decir en qué estás y qué cosas has hecho. Perfecto, súper. ¿Por qué dedicarse al sonido? ¿Cómo, cómo fue? Porque en, en esos tiempos me encima, porque yo estudié en el 2000... ...pero tú estudiaste mucho antes y en ese tiempo yo creo que era más difícil o más... ...no sé, no estaba tanto en la palestra el sonido. Dime, por favor, ¿qué estudiaste? ¿Y cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahora?
1: Ya. Yeah. Eh, yo estudié... Yo no tengo problemas con decir la edad. Tengo, En este minuto tengo 50... 49 en realidad. Me falta un par de meses para cumplir los 50. Eh, entré a estudiar sonido en el año 1990. Y como tú bien lo dices, en el año 1990... Si estudiar sonido en el 2000... Cuatro, eh, es un poco raro, estudiarlo en 1990 era, era terrible, era más raro aún, o sea, era tan raro que las únicas personas que sabían de la existencia de esta carrera eran los que estaban estudiando y sus papás. <ríe> Tú decías estudio sonido en esa época y nada, o sea, no había registro, era, era muy complicado, siempre te preguntaban, yo creo que hasta el día de hoy pasa, pero era un poco más marcado. ¿Y qué es eso? ¿De qué se trata? Ya lo confundían con, con otras cosas, como poner música. Ah, tú pones música en las fiestas, me acuerdo que una vez me dijeron... Eh, 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 no, <risa> no no es eso. Eh, ¿Y cómo llegué a estudiar? Bueno, yo estudié en el Vipro, eh, como te digo, en el año 1990, y llegué por mucho, la vida... Yo, la medida que uno va avanzando, por lo menos en mi experiencia, está llena de decisiones que van marcando definitivamente tu, tu destino. ¿ya? Eh, no, no, no lo veo como, como algunas personas de que el destino está escrito, sino que las decisiones que uno va tomando van construyendo ese destino, de alguna manera. Porque yo quería estudiar, eh, en realidad yo quería estudiar medicina, ¿ya? pero por las circunstancias de la época en 1990 estudiar medicina era increíblemente caro increíblemente aparte de, de lo que de la exigencia natural académica qué que yo era una cuestión muy cara y no estaba dentro de las posibilidades de mi familia entonces tuve que empezar a ver como el plan B y el plan B tenía que ver con la creación con la música porque ya sabía tocar guitarra había hecho me habían, me habían enseñado a tocar guitarra de muy pequeño entonces tenía mi, mi acercamiento con la música como no era medicina, entonces dije, bueno, por el lado del arte será, por el lado de la música, pero, pero también sabía que, 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 que no era música, o sea, porque ya a los 18 años, 17, que cuando tú egresas, ya si no, si no te metiste en el conservatorio desde chico, eh, yo lo encontraba una, un poquito como, tal vez, no sé si descabellado, pero no, no me convencía, entonces empecé a averiguar y, me, y encontré, eh, me encontré con un, una persona que había egresado del colegio donde yo estaba antes, que estaba estudiando sonido. Y lo escuché a la pasada. ¿ya? Y ahí me empezó a contar este, este personaje X. Le vamos a echar la culpa a él. ¿ya?
0: Ya, qué? Porque él me, que él me contó culpable. un poco.
1: De hecho, él estudiaba en la Austral. Y, y me, yo estaba, me acuerdo, como en segundo medio. Y él había ya egresado y estaba en primer año en, en la Austral. Era amigo de un amigo y en una, en una tocata, en una. ¿Cómo se llama? En, una, en un ensayo llegó él. Y ahí, como que yo lo, lo empecé a, a, a interrogar: ¿de qué se trata la carrera? Cuéntame. Bueno, me describió lo que era en la carrera de sonido en la Austral y qué sé yo. Y ahí, así conocí la carrera de sonido. Entonces, después, eso, segundo medio, tercero medio. Entonces, por lo tanto, como te digo, ahí empecé a ver: ya, medicina va a estar difícil. Yo creo que por acá puede ser. Y en eso. Esos dos últimos años de, 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 de colegio ya tenía claro que era, era sonido. Porque seguí explorando, seguí viendo y la verdad es que no había nada más que me convenciera. Así que esa, así es como llegué. Eh, así que el camino de ahí es como más o menos común, egresas, ¿no es cierto? Eh, prueba, prueba PSU, en esa época se llamaba de otra forma, pero era la misma cosa, con otro nombre. Y luego postulaciones, ver opciones. No postulé al austral porque <ríe> en esa época odiaba el frío y el invierno, no no en esa época. Y, 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 una, y me acuerdo de unas cosas que me decía, que me dijo este, este personaje que, 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 había, que estudiaba ya, ya. Me acuerdo que decía: llueve y no para nunca. Entonces era como que qué bacán la carrera, pero. Por otro lado, me la, me la pintó de una manera que, que, que se contraponía un poco con, mi, con mis deseos de, del sol y de, de, de no tanto frío y de, y, de, y, de, y de odiar un poco la lluvia en esa época. Ahora no, ahora no, a las cosas van cambiando, pero en esa época era algo relevante para mí.
0: A mí pasó lo mismo con eso. Cuando, cuando estaba en Coyhaique, eh, fue la decisión de hoy te vas a ir a Valdivia porque allá está la, la ingeniería acústica y está más cerca, va a estar más cerca de la familia, bla, 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 bla. bla. Y, y dije, no, yo soy de Coyhaique, acá neva odio la lluvia, y fue una, así fue la primer, el primer motivo fue odio la lluvia, no quiero mojarme y no y fue eso, fue un rotundo no para llegar a Santiago al final y meterme en la vibro claro, uno después con perspectiva se da cuenta que
1: la decisión mirada así a la distancia es como bien poco bien poco potente, así como no estudiar en un lado porque llueve mucho ¿eh? Pero bueno, esas son las cosas que a uno le preocupan en un minuto, no sé, y, y, y son, como te decía, las decisiones que van forjando un poco el camino. Así que finalmente, cuento corto, eh, terminé, terminé acá en, en, en el vibro
0: ¿Y cómo fue? ¿Cómo era la malla curricular? ¿Qué era? ¿Qué era Ingeniería en Sonido en ese tiempo? Porque en ese tiempo todo era ya análogo, ¿no? Todo, fue, todo seguía análogo, sí. estaba empezando a meterse al digital ya. En algunas cosas. Mm,
1: o sea, en el año 1990 en Chile mmm, había nada digital, nada, cero. Las primera, las, los primeros sistemas digitales <coughs> llegaron el año 90, y, yo creo que entre el 93 y el año 94 a Chile. ya En esos años los canales de televisión. Bueno, en realidad estamos hablando de estaciones de audio digital, no de, no, no de audio digital en sí. Yeah. No sé si se entiende sí, la sí, diferencia. Sí. O sea, Si pensamos en software, como los como Pro Tools, como los que usamos hoy día, esos son los que llegan acá a Chile por ahí por el año 93, 94, 95. Esos son como los, los, los años de, de, de arribo. Eh, había tecnología digital. Las radios fueron las primeras que empezaron a usar tecnología digital. Me acuerdo que usaban mini-disc. ¿Ya? Porque el minidisc era un formato que permitía editar en el mismo aparato. Entonces a las radios les servía mucho porque podían hacer ediciones ahí en esos mini discos Y la radio funciona por, por no sé, todo, generar parrillas, editar música y cosas de ese tipo. Pero para lo que es el mundo de la postproducción se, te, se, se seguía trabajando con, cortando cinta con tijera y pegándola con scotch en esa época. Y Pro Tools junto a Sonic Solution y, y un sistema de de otra compañía creo que era de AMS -Niv, o, o puede ser otra no me acuerdo ya hace mucho tiempo esos son las tres primeras que llegaron y era muy divertido porque me acuerdo que Canal 13 invirtió en esa tecnología que era una tecnología más cerrada que no se basaba en un computador eh, un par de productoras audiovisuales invirtieron en Pro Tools y otras invirtieron en Sonic Solution eso era lo que había no había más opciones Sonic Solution era como un Pro Tools era, era como la, la, la alternativa a Pro Tools no tenías más alternativas ¿ya? y nada, pues después todo va decantando y, y al final sabemos que Pro Tools es el que el que está insertado pero básicamente tiene que ver porque fue el primero que que fue diseñado con la lógica que hasta hoy día tiene
0: ah, sí, obvio, volvamos a la pauta ya que empezamos a tiro con las ñoñerías y nos fuimos para otro lado sí. al terminar la universidad <risa> yeah. ¿cómo, ¿cómo? porque bueno, eh, Ricardo fue un profesor. Él... Yo tomé clases de electroacústica contigo, parece. Ok. Uno, dos. No sé cuántos eran. Uno, dos, tres. No. Uno, dos. No, Puede uno, ser uno, no dos. Uno, dos. Yo creo que eran dos. Y después fue por producción, por producción, por producción avanzada. Y eso fue. Sí. ¿no? Como que en eso estudios... Y claro, contigo fue como que yo fue yo era uno de lo que he hablado en el podcast y he hablado con muchos ex compañeros. Era que yo era uno de los pocos raros que no le interesaba la música y no quería grabar en estudio de grabación. No tomé mastering como ramo porque no me interesaba. <risa> Roberto Muñoz me, me miró raro cuando una siempre me decía: Oye, ¿cuándo vas a tomar mastering? Y dije: Yo no voy a tomar mastering como ramo principal. Y dije, Pero ¿cómo vas es a que si no tomas mastering? No, claro. dame más postproducción avanzada, dame más sonido directo, como que no me interesa la música. Y tú fuiste <risa> el, el principal, el, mi principal profesor para esa, para esa, para esa ala del audiovisual en, en la parte de sonido. ¿Cómo llegaste a trabajar en eso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo eh, al salir? ¿Qué, cuál, ¿Qué hiciste al salir de la
1: universidad? Para mí es, es, una historia, es una historia divertida, porque vuelvo al tema de las casualidades. Eh, eh, yo egresé, como te decía bueno, partí el año 90 egresé el año 94 eh, había tres productoras las más poderosas de, de Santiago que ya tenían Pro Tools los canales no todavía, porque estaban habían, se, habían, se habían, eh, habían tomado el camino de otras máquinas que después las tuvieron que vender y volver a otras ya eh, entonces me acuerdo que yo hice la práctica cuando ingresé, yo hice la práctica en refuerzo sonoro. Nunca me gustó el refuerzo sonoro, yo estudié igual que la gran mayoría, menos tú parece. <ríe> mi, mi idea también siempre fue trabajar en, en, en la creación, en, en estudio principalmente. ¿ya? Eh, pero bueno, el minuto que me tocó hacer la práctica, al final es como, es la práctica que, 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 que le toca. Que, que pueda encontrar, tengo que hacerlo y tengo que pasar este trámite lo mejor que pueda, aprender lo que más pueda, pero tampoco puedo estar esperando y esperando, esperando. Así que me, se me abrió la, la opción de hacer una práctica en refuerzo sonoro, perfecto, la tomé y mmm, venía trabajando ya en refuerzo sonoro los, los dos últimos años por un tema también de oportunidades que se me había abierto. Entonces como que calzó todo, perfecto. Pero apenas terminé la práctica de refuerzo sonoro, yo dije, no, era la práctica y ahora vamos a buscar lo que sea. Así que me puse a... me puse yo creo que todos lo hemos hecho en algún minuto, se llamaba... ese se llamó el mes del currículum, ¿ya? Entonces oh. me puse a hacer currículum, eh, llamando por teléfono para todos los contactos posibles, el amigo del amigo, el quien conoce un estudio por aquí y por allá, y la verdad es que me acuerdo que mandé... Un, a todos lados. Esa era la época del papel, entonces era, era un papel que uno tenía que ir, dejar ya, o mandar con alguien, qué sé yo. Me fue pésimo, me fue pésimo. Eh, todo el, toda la, la, poca, la poca inversión que hice en papel no, 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 no tuvo ningún fruto. Y pasaron, me acuerdo, un par de meses... Eh, yo seguía haciendo refuerzos sonoros eh, en el trabajo que tenía, que era un trabajo esporádico, trabajaba con una banda, qué sé yo. Y de repente me suena el teléfono y me dicen, eh, bueno, me no acuerdo, en la mañana, ponte tú, buenos días, con Ricardo, sí, con Ricardo, o saldías, perfecto, mire, tengo su currículum en la mano, lo llamamos de tal productora, usted dejó el currículum aquí y queríamos ver si podía tener una reunión. La verdad es que yo nunca nunca me acuerdo de haber llevado mi currículum ahí, yo creo que entre esas no sé cuántas copias que hice, rebotando de un lado para otro, llegó ahí porque yo no lo fui a dejar ahí, no conocía a nadie que, que trabajaba ahí. Pero llegó ahí y me llamaron. Así que me presenté a la semana siguiente y, y nada, había, había egresado hace un par de meses atrás eh, ya estaba haciendo clase tenía un, cuando partí haciendo clase fue casi prácticamente cuando ingresé, egresé entonces tenía como un curso en la mañana, un día lunes y el resto de la semana lo tenía desocupado sí. salvo las tardes, noches de refuerzo sonoro, así que todo calzó perfecto pero mi problema era que en esa época en esa época ni el BIPRO, ni AYEP ni la Universidad de Chile, ni tampoco la Austral, en Sumaya tenían nada que tuviera que ver con postproducción. No existía, en ninguna carrera de sonido de Chile, existía alguna asignatura de postproducción, cero. Entonces, fue muy loco, porque yo llego, me entrevistan y me preguntan, eh, bueno, ¿usted es ingeniero de sonido? Eh, sí, perfecto, entonces debe, debe conocer el mundo del de audiovisual. Y yo, eh, sí, pero la verdad, no. Porque <ríe> <ríe> si decía que no iba a salir parado de la reunión. Bueno, y así finalmente me dejaron a prueba, me acuerdo, porque era, era una productora que trabajaba mucho, mucho. Necesitaba gente que realmente pudiera hacer las cosas, y me dejaron dos semanas a prueba, me acuerdo. Y nada, tuve que en dos semanas aprender a usar Pro Tools.
0: Ah, porque antes ¿Ya? nunca habías visto en la universidad, no tenían Pro Tools, ni siquiera en el estudio, nada. No,
1: no, en la época que yo era estudié, el computador más top que, que usábamos fue, era un Atari, no me acuerdo el, el el modelo en el cual hicimos, hicimos MIDI, hicimos unas clases de MIDI, ¿ya? que igual me sirvieron, ¿eh? me sirvieron harto, porque en el fondo es un computador, en el fondo son datos, así que eso fue como mi, en la piedrita donde me paré, ¿eh? para hacer equilibrio, para ver si podía seguir escalando. Lo que sí hice, me acuerdo, y que, y que yo siempre se, a veces se los cuento a los chiquillos... Eh, lo que yo hice cuando me entrevistaron, porque me entrevistaron un día el lunes y yo entraba al otro lunes a trabajar. Entonces tenía una semana como para prepararme, entre comillas. Y bueno, yo sabía que, que me, me iba a tocar usar Pro Tools y que jamás había, había usado el programa, menos un Mac. o sea Entonces me, me preocupé mucho ese día de la reunión, cuando todo, se terminó toda la conversa, de llevarme el manual. El, el libro físico, porque tampoco... No, ah, no, no había. Ah, hablando no, de época sí. pre-internet. Así que yo dije, si no me llevo el manual, estoy frito, voy a, voy a dar jugo cuando vuelva y, y va a ser una aventura más, digamos, pasajera. Así que me fue bien, me pude llevar el manual. El, el sonidista que estaba trabajando ahí no lo leía, le pregunté, ¿lo usas? No, ¿me lo puedo llevar? ¿Te lo traigo el lunes? Sí, perfecto. Así que el, el libro me lo leí, me acuerdo, me acuerdo muy bien, porque yo, era mi oportunidad para trabajar en estudio, que era lo que yo quería. Yo quería estudio. Postproducción era como, ya, bueno, es, es lo que me llegó, me llegó en este minuto. Así que me leí el, el manual de Pro Tools tres, tres veces en esa semana. Fue lo único que hice esa semana, fue leerme el manual de Pro Tools. Me lo leí entero tres veces. ¿No? Además estaba en inglés, me costaba un poco, pero, pero no era tan, tan problemático. Y nada, llegué la semana siguiente... Y siendo súper sincero, llegué a la semana siguiente y me sabía todo Me sabía todas las opciones, porque tengo buena memoria Entonces sabía dónde estaban los menús Pero era lento, como dice un amigo, como cascada de manjar O sea, me movía con el mouse lento, lento Pero sabía que tenía que ir a tal parte y pinchar tal cosita y qué sé yo Así que yo creo que si no hubiese hecho eso, no, no hubiese tenido éxito y así partimos. Así que como me fue bien en la parte de, del software, el resto fue aprendizaje en aprendizaje situ. ahí con, con las otras personas que llevan más tiempo, eh, siempre estando súper atento a, a ver y aprender de, de la gente con más experiencia. Eh, y bueno, después, después el aprendizaje fue un, un poco más importante. Yo creo que los dos primeros años fueron así como medio tientas como te cuento. ¿Ya? pero después empezamos a, en el VIPRO empezamos a organizar estos encuentros internacionales, que yo creo que tú en algunos, algunos estuviste, piensa sí. tú, de, 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 eso, eso partió el año 90 y 95, 96, creo que hicimos el primero, y se terminaron el año pasado, entonces en cada encuentro, todos los años traíamos a gente experta en, en distintas áreas, y yo siempre trataba de que por lo menos viniera uno de postproducción.
0: Para, para seccionarle <risa> todo que el conocimiento. Yo
1: te puedo decir que mi aprendizaje de postproducción son básicas. la universidad no aprendí nada de postproducción, pero me sirvió mucho. Eh, pero lo que es postproducción lo aprendí en parte con la experiencia y la otra parte muy importante con todas las charlas que, en las cuales estuve ahí participando y, y, y siendo... siendo Primero en la fila y tomando apuntes todo el tiempo, porque eh, esa, esa experiencia que, que venía de distintas partes del mundo fueron las que forjaron básicamente la escuela de sonido. O sea, el vibro de alguna manera se forjó con las ganas de mucha gente que sabíamos muy poco, pero reconociendo, reconociendo la ignorancia es cuando tú puedes abrir el camino y abrir tu mente, porque estás dispuesto a aprender más. Entonces... La invitación a la gente extranjera siempre fue con ese ánimo. Aprendemos todos, aprendemos los profes, los alumnos también, por supuesto, pero sobre todo para los profesores era una oportunidad de poder compartir experiencias, de, de contrastar experiencias, de poder incorporar métodos de trabajo que no, que no conocíamos, porque estamos en otra parte del planeta, digamos, y eso nos permitió actualizarnos muy rápido. Entonces... Es un poco la historia... La historia que te cuento es un poco la historia del Vipro, creo yo. Claro, <ríe> como Cómo como, como, como creció en, en, ese, en ese aspecto, digamos.
0: Porque claro, ¿cuándo el Vipro abrió sonido? La ejecución, la carrera ejecución. ¿Cuándo la sacó? ¿El 89? El no? 89, un año ¿Y antes que o yo sea, entrara. yo soy sea, en No, te... no, no,
1: perdón. El, eh, no, el 88, porque yo soy tercera generación de, de, ah, vos, de o sea, sonido, de ingeniería de sonido. Y, y más
0: encima estudiaste en la universidad... Con una carrera que no tenía ni un egresado, o sea, estaban todos improvisando, la malla cambiaba todos los años. Yo había, creo. Tecnolo
1: había tecnología, tecnología llevaba mucho más tiempo.
0: Ah, ya. Yeah. Tecnología, te te tecnología
1: era la experiencia que tenía, pero ingeniería, cuando, claro, cuando yo entré, los, los que iban más adelante no había ningún egresado, como tú lo dices, y los que iban más adelante estaban en tercer año, yo estaba, yo estaba en primero.
0: Sí, a nosotros claro. nos pasó lo parecido porque cuando yo me metí, era como las nuevas. No era en ejecución, sino que le habían sumado un año más a la carrera. Perfecto, para extenderla. Sí. Y estaban ahí también lo mismo, así, ya, ¿cómo rellenamos este año? ¿Para dónde nos enfocamos? ¿Para dónde qué hacemos? Era como que.
1: Sí. Pero. Sí, ahora, ahora yo encuentro que todas esas cosas son, son realmente buenas, ¿ya? Porque eh, de alguna manera, las cosas que tienen vida son las que cambian. ¿Ya?
0: Oh, hay que adaptarse si yo las cosas, las cosas todo
1: muertas todo. son las que permanecen siempre iguales entonces esto de, 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 de que no sé, de que a mí me tocara ser la tercera generación y que en algún minuto lo, cuando en esa, en esa época lo veíamos como conejillos de India yo, yo creo que mis compañeros de las generaciones de la primera y de la segunda lo sentían más por razones obvias pero nosotros también estábamos ahí como conejillos de India. Pero al final, los, esos cambios fueron los que crearon la carrera y los que permitieron que nosotros, los, los que estábamos ahí los que vinieron después, se pudieran desarrollar mejor. Y, con, y así continúa la historia. O sea, esto, a lo que voy es que si no hay cambios, no hay evolución, no hay mejora. No, está bien. Entonces, lo, 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 lo que, se, lo que se, a veces se ve como, como, como algo un poco negativo de que hay un cambio, que hay, hay, hay como experimentación, yo creo que es, es beneficioso. O sea. Obviamente siempre haciendo las cosas con la mayor seriedad posible, pero, pero el cambio es el que produce es el que produce que, que, que las cosas vayan mejorando.
0: O sea, a mí lo que me pasó es que la universidad en sí, porque para lo que yo hago, sonido directo, uh -huh. la universidad no me, no me pasó muy parecido a ti. Yo tuve un semestre de un ramo de sonido directo que fue como cero implementación del, del, de la universidad, sino que el profesor llegaba con su equipo, abría su case y decía, jueguen con esto. Y era como que, ya, ah, sí, sí, y todo. Pero me sirvió la universidad para mostrarme todo el abanico, porque también dentro de mi ignorancia de de claro. y qué, no tenía idea de lo que era, como lo que tú decías, el sonido para mí, cuando yo decía, hagamos sonido. Para mí era grabarse, un músico que pone un micrófono y graba, o algo, trabajar en la radio, tal vez, como que... Sí, claro Me mostró todo el abanico y me mostró qué cosas no me gustaban del sonido, como, no sé perfecto, eh, perfecto. Y, pero sí me mostró la parte del audiovisual, y después, claro decanté de al set eso, ¿por qué empezaste la docencia de unas? ¿Te ¿egresaste? ¿terminaste la carrera? ¿y ¿qué, qué empezaste a hacer? ¿qué clase empezaste a hacer?
1: electroacústica, fue la primera clase que, que empecé a hacer y, y, y nuevamente volvemos a lo mismo, una suma de, de coincidencias y de, de decisiones porque me acuerdo que estaba en, creo que era tercero tercer año yo, ya había pasado por, por los cálculos más duros, me había me había ido bien. Y me acuerdo que encuentro un cartelito pegado en la U que dice, se, bus... se necesitan ayudantes para cálculo. En esa época habían, cuando tú estudiaste ya no existían, me parece, las ayudantías. Sí, sí tenía. Tuve, ¿Sí? ¿Se sí, sí, tenía? Sí, ¿Ya? Tenía yo ahí. Bueno, eh, claro, estaba el, no sé, esto, la cátedra, el profe principal, y unas horas a la semana con un ayudante que te hacía ejercicio, qué sé yo. Entonces yo me acuerdo que iba pasando por, el pas, por un pasillo y, y veo el cartel. Y la forma de leer, eso es lo que decía el cartel, se necesita un estudiante para que haga clases de ayudantía, postular, para postular, conversar con el profe tanto. Eh... En realidad yo lo leí de otra forma, eso es lo que salía cartel. Para mí, lo que yo leía, eh, te lo voy a ilustrar así, eh, oportunidad de ganar dinero acá mismo en la universidad sin tener que trasladarme, sí. etcétera, etcétera.
0: Totalmente válido. Básicamente,
1: básicamente esa fue, fue mi lectura. Entonces yo jamás pensé en que iba a hacer clase en algún minuto. De hecho, ahí fue cuando la primera vez que se me ocurrió, pero no se me ocurrió, quería ganar plata y, y estar cerca de la U y no tener que moverme tanto, así que así partí, partí haciendo eh, básicamente ayudantía, así uh -huh. que trabajé como ayudante de cálculo los dos últimos años de la carrera, creo que fueron, y cuando egresé, di mi tesis en, yo hice un, <ríe> hice un, en esa época hice un programa para diseñar y analizar cajas, cajas cajas acústicas, ¿ya? lo que se conoce como cajas cerradas, cajas bass reflex eh, entonces fui con mi compañero fui un más o menos pionero, digamos, ahí porque fue hicimos el primer programa que, que hacía algo así como bien 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 no, no sé cómo poner el adjetivo para que no suena arrogante pero algo grande digamos, porque habían hasta esa época habían tesis con programas pero eran todos con con línea de comando, entonces era el típico programa antiguo que te decía, te salía así, ingrese el largo D y tú ponías un número, Enter. <ríe> ¿Ya? Estoy hablando de programas de la década del 90. ¿Ya? No, y, no basado en ventanas e, e interacción, interfaces de usuario más amigables. Nos, nosotros hicimos eh, el primer programa que, que exploró eso y además con diseño de caja y, y cosas de electroacústica. Y justo cuando yo di la, el examen, ese año, quedó una vacante de, de profe de electroacústica así que como estaba egresado eh, me había ido relativamente bien el director de carrera me conocía eh, sabía un poco obviamente mi perfil y todo así que eh, me acuerdo que llamó a, a, tres, a tres estudiantes ex estudiantes porque ya yo en ese momento ya era ex estudiante era egresado y me acuerdo que llamó a tres, a tres, a tres eh, ex estudiantes y nos de hecho fue fue súper transparente ese, ese tú no lo conociste fue estoy hablando de mucho an, años antes era otro director de carrera se llamaba eh, Jorge, eh, vega era el apellido ¿ya? Era, era el profesor de física que, que, yo, que yo tuve en la, en la u y él era muy muy transparente porque venía llegando de, 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 de alemania era de los de, de de todo un grupo de profesores que tuvieron que emigrar en el 73 a otras naciones y ejercieron durante toda su vida en universidades de afuera. ¿ya? Él, él así hizo clases en, 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 en alguna, no me acuerdo en cuál universidad, pero en, en Alemania, de física. Eh, y por lo tanto, era súper correcto, súper... Ah, eh, meritocrático es la palabra. ¿ya? Entonces me acuerdo que nos llamó a los tres ese día en, en la sala de, de reunión y nos dijo miren tenemos una vacante eh, lo hemos considerado a los tres porque tienen el perfil que buscamos así que se lo ofrecemos a los tres eh, y si los tres quieren eh, como se llama que aceptan el cargo vamos a revisar su currículum de, 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 de notas para discernir quién es el que quedaría y si entre ustedes se ponen de acuerdo y solo se presenta uno, queda ese ese fue el método y así entré a hacer clase.
0: Ah. o sea, pues, fue, fue, fue fue la vida
1: exactamente así fue, y nada partí, uno, como te decía adelante, haciendo una clase a la semana ah, eh, era tradición en esa época que ningún profe nuevo podía hacer más de uno o dos asignaturas porque era nuevo y Tenía que demostrar que funcionaba la cosa y después ya te podían dar más, más una carga mayor. Así que a mí me sirvió mucho porque justo ese año fue el mismo año que me contrataron en, en la productora que te conté. Entonces tampoco me convenía que me contrataran por más tiempo porque estaba partiendo también en la productora y en la productora... Además necesitaban a un ayudante en un horario específico, que era desde las 3 de la tarde hasta las 7, 8 o más tarde, si es que era necesario. Entonces calzó todo perfecto, porque eh, las clases me las ofrecieron y fueron en la mañana, la clase la tenía en la mañana, tenía que ir dos veces a la semana a, a la U, y en las tardes a las 3 yo entraba a, a la productora. Así que
0: calzó o sea, todo, no, no tuve que dejar una cosa para la otra. Antes de ir a trabajar. ¿Perdón? Almorzabas entonces y te podías echar hasta una siesta y te ibas a trabajar después. Tenías el tiempo. Exactamente. Bueno. Exactamente.
1: Eso, eso fue más o menos un año, el primer año fue así, más o menos. Y ya después el segundo no, porque la carga subió tanto en la U como también en la carga en la productora, en el estudio así que ahí ya no, ya no podía hacer esa siesta que dices tú, así que... Ya de corriendo, hecho, ya es, corriendo un lado Me otro. acuerdo en esa época, en esa época la energía a uno le sobra, entonces habían días que no almorzaba, era como terminaba, terminaba de grabar algo en, en perdón, terminaba la clase, no sé, a las una y media y a las dos y cuarto estaba grabando en el estudio. <ríe> y así fueron muchos años, de verdad.
0: <ríe> oh, qué buena. O sea, partiste la, la... ¿Y eso es lo que sigues haciendo ahora? ¿Consulta? ¿Sigues trabajando en postproducción y en docencia? ¿O ya estás dejando una de lado? ¿O depende?
1: Eh, el resumen, porque son, son hartos añitos, digamos, trabajando en esto ya. Pero el resumen es que trabajé... Cinco años de la productora, después yo me independicé, puse un estudio, seguí trabajando postproducción, seguí haciendo clases, siempre pude mantener las dos cosas paralelas, porque los músicos y los actores son, no son buenos para pa, pa, pa trabajar a las nueve de la mañana, así que a las nueve de la mañana me ponía a hacer clases y después de, después de almuerzos la cosa se movía más, así que podía administrarlo más o menos bien. El, estudio, el primer estudio que tuve fue de postproducción, obviamente, y también hice algunos trabajos de, 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 de producción musical y eso duró otro par de años más así que ahí son otros, creo que fueron como cinco años más después eh, eso se acabó, esa empresa, emprendimiento, microempresa, mini empresa como queramos llamarla, se acabó y eh, armé una productora integral audiovisual completa con, con un socio, con uno, dos socios y eso fueron otros ocho años o cinco años más de mi vida, y así he ido por diversos por diversos proyectos, pero obviamente siempre todos relacionados con, principalmente con postproducción, con postproducción, y producción de música para audiovisual, que también eso es algo que, 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 que desempeñé. Y hoy día, 2020, estoy dedicado 100% a las clases y a, y a algunos proyectos, proyectos, personales que los llamo yo que son en, en un que son proyectos más bien entre hobby y, 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 y comercial o sea es como tratar de, de, de hacer algo que, que me entretenga más que más que nada y si puedo sacar algo de dinero a partir de ahí
0: mejor todo bien
1: y obviamente son proyectos relacionados todos con con sonido uh -huh. con el mundo del sonido la acústica básicamente así que eso hasta ahora ese sería como el, el resumen
0: nunca has dejado ninguna de las dos áreas siempre ha estado la docencia y siempre en las mañanas y en la, y el, y el, sí. Y el de la tarde
1: sí, me acuerdo que, que sí bueno y ya, o sea podría decir, decir que ahora como estoy ya en la docencia mayoritariamente y tengo estos proyectos más chicos, personales ya la cosa no es tan equilibrada como antes. No. ¿ya? Eso, afortunadamente fue eh, un, como, un, como un par de años antes de, de lo que acá en Chile se llama como estallido social, que tú uh -huh. supongo que debes tener claridad de, de aquella, de aquel evento. Eso son hace tres años atrás, ¿no es cierto? Porque los y dos bien. últimos años son pandemia, el 2019 fue el 2019, estallido social, ¿no? el 2021 pandemia. Sí. Y yo, yo terminé el, mi último proyecto de, de estudio, de postproducción y, y todo eso un poco antes, por ahí por el 2014-15 creo que fue lo último. ¿ya? Sí que... Pero bien, porque me acuerdo que cuando partió el estallido y partió la pandemia y quedó la catástrofe a, a todos mis colegas que tenían estudios, lo pasaron pésimo. Y yo ya, lo había, yo, yo, ya, yo ya lo había cerrado y, y ya tenía mi, 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 mi forma, mi vida organizada alrededor de las clases y de otras actividades, como te decía, paralela Entonces, me acuerdo de haber dicho gracias, gracias, porque yo safe, zafé. Como que cerré justo cuando, o no sé justo, pero antes por lo menos de, de, de todo este problema y, y bueno, y no me tuve que bancar lo que se bancaron mis amigos, que es... Estos dos últimos años súper súper complejos para, para poder sí. mantener o cerrar definitivamente y empezar a ver a alternativas.
0: Y eso, después, ese, ese es el asunto, como que, claro. Después de tantos años, toda tu carrera como uh -huh. docente, ¿Sí? ¿qué tiene la docencia que hace que sigas ahí? Como que te, que te mantenga dando clases. ¿Qué es lo que te? Porque yo creo que es duro. Porque la docencia no es. No, no, no es como llegar, a pararse y hablar de una materia Sino que uno tiene que preparación Tiene que soportar a, no sé, 30 huevones En una sala <risa> todos los días Y cambian la gente
1: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo hace? Sí eh, eh, Lo que pasa es que, como te decía, yo nunca pensé trabajar Nunca pasó por mi cabeza ser profesor Salvo ese día que leí el cartel Y que lo leí con el título de que Era una forma de ganar dinero A los 20 años, digamos ya uh -huh. Fue eso eh, pero rápidamente me di cuenta as, ejerciendo par, par, partí como ayudante ya, ni siquiera era profesor pero rápidamente me di cuenta que era algo que realmente me gustaba hacer <risa> básicamente porque me gusta soy muy curioso siempre estoy leyendo leyendo, leyendo, leyendo desde siempre eh, y por lo tanto, esto de, de tener que preparar la clase o preparar cosas o indagar cosas que no manejaba tan bien, era casi que igual lo hubiese hecho, aunque no hubiese hecho clases, Entonces, además, si tenía la motivación extra de que lo tenía que hacer porque era parte de mi trabajo, bueno, es como, es como cuando tú dices, bueno, me gusta hacer algo y si más encima me van a pagar por hacerlo, <ríe> bienvenido sea. A mí me gusta estudiar, me gusta aprender, yo nunca he dejado de estudiar, de hecho, yo he estudiado mucho más después de la universidad que en la universidad, ¿ya? Entonces, si me van a pagar por eso, bienvenido sea. Y también hay otros factores que, son, que, son, que van cambiando en el tiempo, porque... Tú también lo debes saber, la, la visión que tú tenías cuando egresaste a la que tienes ahora después de tantos años, ¿no es cierto?, de trabajo, vas... cambiando, es parte del ser humano cambiar, ¿ya? Cambiar miradas, lo que antes pensaba que era de una forma, lo empiezas a mirar de otra forma. Y yo podría acotar dos cosas más que tienen que ver con la docencia. Uno era eso, la primera que te dije, que creo que fue la, la primera que me, me, me ayudó a, a inspirarme o, o, o por lo menos a, a tratar de hacer un, un, el mejor trabajo que pudiese en ese ámbito. Limitado todo, pero por lo menos poniéndole ganas de aprender más es para poder enseñar mejor. Y también me di cuenta que en el fondo que me gusta tanto esto. Me gusta tanto... Eh, el sonido y, y lo que es el arte en general que también lo disfruto mucho o sea yo lo paso muy bien haciendo clases porque en el fondo estoy hablando explicando y compartiendo cosas que a mí me apasionan hacer entonces volvemos al mismo tema, es como Chuta, eh, me pagan por exponer mi experiencia y enseñar cosas que a mí me gusta hacer y que encantado las comparto entonces, eso también es muy motivador. Pero lo descubrí en el camino. Eso no, no es que apareció de un día para otro. Fue como, mira, qué bien. Y todas esas otras cosas como negativas que, que también existen, como en todos los trabajos, hay cosas que son más fomes que otras, digamos. ¿Ya? Eh, de repente, no sé, chicos que a lo mejor eh, te cuesta un poco eh, llevar eh, en un cierto orden o que son un poco más desordenados y te desordenan el gallinero y qué sé yo. Bueno, eso... Es, es algo que también he tenido que ir aprendiendo en el camino. Eh, eh, al principio, eh, yo te podría decir que cuando era más, más, más chico, eh, era bastante más pesado y, y, y rudo. Y después, ese ese viejo dicho que corazón de abuelita... <risa> sí, uno, <risa> con lo, los años lo, se
0: ablanda. <risa> uno se ablanda con los sí,
1: años. Sí, porque, sobre todo porque bueno yo tengo tres hijos que tienen... En este minuto, el más grande está saliendo de la U entonces uno empieza, empieza a ver reflejado también eso. O sea, de alguna manera, eh, cuando tú compartes con, con jóvenes y enseñas y, y tienes la oportunidad de, de cambiarle la vida, por lo menos desde el punto de vista laboral, o ayudarles en lo que sea. También, y eres papá, eh, a mí me pasó mucho que te empiezas a sentir, te empiezas a sentir reflejado con eso. O sea, de alguna, en algún minuto yo miraba caras desconocidas y, y, y cuando ya mis hijos empiezan a crecer, es como que es en la sala eh, veo a mis hijos reflejados. No sé, no sé si me, uh -huh. me logro sí, hacer sí, entender. Sí, sí. Entonces, de alguna manera, también eso es motivador. O sea, el, 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 el aportar a las personas, eh, el, 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 aunque sea aportar un granito de arena en, en cualquier ser humano y marcarlo, yo creo que es una bendición, porque no todo el mundo tiene esa oportunidad de hacerlo. ¿te fijas, no, 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 no en todos los trabajos tú tienes la oportunidad de poder ayudar a forjar profesionalmente a las personas. Insisto, independiente de que si lo hagas bien o mal, porque esa es otra historia, pero tienes esa posibilidad. Y, y si la aprovechas y logras y logras aportar en algo, es algo que realmente en, con el tiempo uno, por lo menos yo, eh, disfruto mucho. O sea, a mí me, de hecho... A mí me encanta encontrarme con exalumnos, <ríe> hablar como ahora, y, 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 y como te decía hace un rato, eh, saber en qué están, saber cómo lograron hacer su vida, eh, saber que pudiste ayudar, aunque sea en una cosita muy poquita, pero estuviste ahí, ¿eh? fuiste, fuiste parte. Y yo lo digo porque a mí me pasó, o sea, cuando yo estudié en la universidad hubieron dos profesores que me marcaron para toda la vida, o sea, y yo estoy muy agradecido de ellos como profesores ¿sí? porque marcan, marcaron mi vida positivamente, hay otros que no que pasaron, y ni me acuerdo de los nombres pero hay otros que sí me marcaron y, y por lo tanto ese hecho de, de, de poder llegar a ser ¿no es cierto? de poder ayudar un poquito a la construcción como te decía, es, es algo que, que se disfruta mucho, y todas las otras cosas que de repente uno puede Tener un curso más desordenado, uno más ordenado, no sé. Son cosas pasajeras. Eso no, eso, eso, son, o son eventos del día, no, no, no marcan, no te marcan. Duran un semestre, no marca. Durán un Duran semestre, un semestre, bien. claro, sí. Por último hay, hay, hay el cabro que, que no sé, porque no, no hay, no hay caso de que haya feeling onda, claro, un semestre y se acabó y, y eso no cambia ni tu vida ni la de él, pero sí, ¿Hay otras que marcan y, y
0: si sí, puedes ¿no? ayudar? Ay, yo creo sí, que, siempre quedan. Que a mí yo tengo, tengo un par. Y de hecho, hay uno, mientras decía, estaba pensando. Decía, mm, sí, hay gente, profesor que me marcaron. Y uno no me acuerdo ni el nombre a ese nivel. Pero él, ¿cómo se llama? <risa> Est en estudio de grabación. <risa> ¿Ya? ¿Quién era? Ay, sí me acuerdo. Era uno pelado, moreno. Marco, Marco Díaz. Marcos Díaz. Ese es, personaje me marcó para muy bien, porque era tan desgraciado <risa> en el estudio, era como que <risa> Porque antes, yo, yo era ñoño, me, me, tuve la suerte de que me iba bien en las cosas, en las teóricas y en las prácticas de estudio. Y siempre estaba acostumbrado claro. con el profesor Ulloa, con Cristian con Jiménez, con varios... Yo tenía seis, seis, cinco, de repente me, me mandaba al siete y me tocó con él. Y fue como que, a ver, hace esto, 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 otro, tiene cinco minutos. Y cosas que nunca había visto... Un 4 5. Un y así, ¿pero cómo? Y claro, después veo a mis compañeros un 2, un 2-5. ¿no? Como que me sacaba un 4 sí. en ese ramo y, y saltaba de de, de, de felicidad. De decir, oye, pasé con él. Era como, me saqué un 4. Bien, bien. Como que me esforzaba me, me mucho más a estudiar y todo el asunto. Otro, fuiste tú. Totalmente tú. Así te agradezco <risa> mucho, mucho, mucho. O sea, por donde estoy ahora en el audiovisual, es gracias a ti porque me... me me, me, diste para ese lado, me, me diste más como temas como a poder hablar, investigar y estudiar más. Y Muy el bien otro en música bien. es Roy, Roy Alvarado.
1: Roy Alvarado, sí. Un maestro de, 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 de todo lo que es la, la música como movimiento cultural. Y sí, no.
0: Para sí. Eso, o sea, pero marcan.
1: cuando De hecho, cuando yo te decía que marcan, eh, a veces eh, se puede malentender, malinterpretar. No tiene que ver con ese profe buena onda, no, de hecho los, por ejemplo, los dos profes a mí me pasó lo mismo, los dos profes que yo te mencioné a mí con uno me acuerdo, <ríe> prueba número uno me saqué un 2-6 creo que la fecha y el nombre fue lo único que puse bien pero, pero eso me marcó me marcó el, 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 el haberme sacado una nota tan mala, pero sobre todo me marcó no es cierto lo que el profe compartía pos eso, o sea él eh, fue el profesor de cálculo, en la U. Eh, o sea, mm, mm, me fue pésimo en la primera prueba. Me acuerdo que el profe, el, cuando entregó la primera prueba, dijo varias cosas y yo la seguía al pie de la letra. ¿ya? Dije, bueno, el caballero sabe más que yo, yo soy un pendejo que, que viene acá, está partiendo su vida así que si sí, me dice que esto es lo mejor además que no tenía opción porque me había sacado un docente, entonces tenía que hacer algo sí, para poder remediar sí, la la problem, sí. <ríe> sí. y dio un par de recomendaciones pero sobre todo lo que yo más agradezco es la mirada la mirada porque por ejemplo para, para, para no ser tan, tan tan latero con esto pero creo que es importante eh, Básicamente, lo que, él, lo que él nos dijo a todos, ¿no? eh, fue al curso, digamos, es que la matemática era un juego. Eh, pero lo explicó de una manera tan, tan bien, ¿ya? porque en general toda la gente, por lo menos acá en Chile, ¿ya? no sé, eh, eh, en otros países puede ser muy diferente, pero acá en Chile yo diría que el 99,9% de las personas odia la matemática, eh, la encuentra difícil, la encuentra casi como para personas superdotadas, ¿ya? Y, y eso es absolutamente mentira, eh, es simplemente un juego y como todos los juegos, si conoces las reglas, vas a ganar. <ríe> y si se te olvida una, vaya a perder. <ríe> eh, pero él lo pintó de una manera tan 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 bien, digamos, y dio unas instrucciones, yo las seguí al pie de la letra, cuento corto, cambió mi historia de la matemática de un día para otro y, y empezó ahí. Al final me fue excelentemente bien y fue el único rojo que tuve en, en toda mi carrera. Entonces, fue, son cosas que te marcan. Y, y el otro profe también, o sea, el otro, el otro profe fue también en la universidad, el profe de física, que era el director de carrera en esa época, que era, pero, era terrible. O sea, eh, eh, me acuerdo que con mis compañeros nos poníamos a estudiar y siempre sabíamos que iba a haber un, un ejercicio que no íbamos a poder resolver, que iba a ser el último y que iba a tener el puntaje más alto. Entonces morimos así todo el semestre, o sea, era, eh, no, ponte tú, eh, típico, todas las pruebas tenían seis ejercicios, el ejercicio seis era imposible, era imposible, y lo más loco era que el profe nos decía, vamos, voy a preguntarles el ejercicio, no sé, ocho del, del libro tanto, entonces nosotros nos rompíamos el, el cerebro ahí las semanas antes, Tratando de resolver el ejercicio, no, no lo podíamos hacer y salía en la prueba y bueno. Te la, la dijo, no, avisó, te la, 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 este, la te dijo, la pero no podíamos resolverlo porque eh, era siempre, entonces era muy divertido así, Porque era como ya, era el como una rutina, así, ya, prueba uno, prueba dos, prueba tres, mm. pero te exigía mucho y esa era la parte que te marca, ¿cachai? O sea, eh, el, 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 por eso digo, no tiene que ver con buena onda, tiene que ver con, con cosas que movilizaron y algo en ti cambiaron se abrió una ventana pensaste las cosas de otra forma eso esos, esos cambios para mí son los relevantes son, son los que los que realmente modelan y marcan y a esos son los que me refería con, sí, no. con, con lo que hablábamos recién
0: obvio pasando a otro tema bien ahora, ¿cómo ha afectado la pandemia? ¿cómo ha sido esto de ¿Porque estás trabajando desde la casa ¿o ya, o, o ya ya se está yendo a la universidad con, no sé, cómo, cómo está funcionando en eso mi, de la docencia?
1: Sí, en mi caso el, llevo llevamos dos semanas de retorno presencial, esta, esta sería la segunda semana. Sí, de, de, el, 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 sí, el año pasado hicimos primer semestre casi, casi remoto, 100% el segundo, mitad remoto y al final se abrió una ventana y pudimos hacer un par de clases presenciales y ahora más o menos lo mismo toda, toda, desde marzo que parte de las clases acá no es cierto hasta la semana antepasada fue remoto y ya llevamos como te digo dos semanas de, de retorno a la presencialidad eh, cómo ha sido súper difícil súper complejo Nadie estaba preparado en Chile para esto, nadie. Eh, los profes, los alumnos, las instituciones, nadie, nadie. Entonces, el primer año fue. Yo lo llamo surfear, porque no sabes qué es lo que viene, pero tenéis que zafar y tenéis que lograr pasar. ¿ya? Entonces, como que surfeamos el, el, el primer año. Eh, el, y el segundo, y ahí, y ahí, ahí ya. Yo, tengo una crítica a, 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 a todos, me incluyo en ella a nivel, a nivel país, digamos, que por nuestra cultura que es muy poco precavida eh, para mí este segundo, a, este segundo año de pandemia fue peor que el primero ¿no? y no debiera ser así porque se supone que si ya pasaste por una, par, por una cosa, ya tienes experiencia, pero como somos poco, poco previsores ¿ya? Eh, el, el primer año, el año pasado, era era difícil, pero todos sabíamos que nadie sabía cómo hacerlo y por lo tanto, nada, teníamos que zafar como sea. ¿ya? El alumno tenía que tratar de ser un alumno online mejor, el profe. Nosotros, que nunca habíamos hecho clase online, teníamos que aprender herramientas que nunca no habíamos usado antes y por lo tanto, como toda cosa nueva, es complicada. Pero el, este segundo año debía, debía haber sido mejor, pero no ha sido mejor, ha sido peor. Y, y, y lo llamativo es que se supone que ya tenemos la experiencia de un año. ¿Pero por qué no fue mejor? Porque somos poco precavidos. Porque a pesar de haber pasado un año completo en pandemia, no nos preparamos para este segundo año. ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile, y a mí me, ya, me, me daba como un poco de, entre risa y, y, sor, y sorpresa, me acuerdo que en marzo era como que todo todo la gran mayoría de las instituciones hablaba eh, de que no, si vamos a tener... Eh, tres clases online y de ahí vamos a volver todos a la presencialidad. Y yo, y yo decía, pero ¿no ves las noticias? <risa> Nosotros estamos desfasados de Europa, eh, es cosa de prender la tele un ratito y ver que no ha sido así. Bueno, no fue así. Recién partimos las clases presenciales hace, hace, hace como digo, dos semanas. Entonces, ha sido más estresante porque en el fondo es como, oye, es ir, ir improvisando más en el camino siendo que sabíamos que iba a pasar esto entonces eso es muy estresante porque hay que cambiar planificaciones que las horas no te calzan que las actividades que tenía programadas de una manera no se pueden realizar porque no es lo mismo presencial que online entonces tenés que preparar material nuevo porque el otro sirve para clase presencial pero no para online eh, y si me hubiese preparado antes no hubiese tenido que estar a último minuto haciendo todos esos cambios, ¿cachai? entonces no, para mí ha sido desastroso este año, menos mal que volvimos a las clases presenciales. De hecho, eh, hace dos, la semana pasada, mi ánimo ya cambió, mi cara cambió, ¿ya? Porque... No
0: estaba pasando mal, ¿ya? Eh,
1: lo estaba pasando, ya lo estaba pasando mal, realmente, realmente mal, mal, mal. mal, y mal que hay estrés, algo? De... Que
0: hay algo en la casa? Trabajar desde la casa contamina un poco la casa. Porque está sí. como que la oficina está ahí. ¿cachai? Como que si hay que hacer sí. algo, uno va y nunca corta
1: relaciones con el trabajo. Sí, yo creo que. Yo creo que la única. con la experiencia, poca experiencia que tenemos, ¿no es cierto? Yo creo que la. Y de hecho, leyendo, eh, recomendaciones de expertos en el área. Eh, hay que. Para trabajar en la casa tienes que ser súper, súper organizado. ¿ya? Yo creo que esa es la clave. Para, ...para realmente... ...yo creo que es bueno trabajar de la casa... ...pero tienes que tener una cultura... ...de organización... ...que es complicada... ya ...tienes que hacerte horarios... ...tienes que has, eh, buscar los espacios diferenciados... ...o sea... Eh, ...porque de alguna manera tu cabeza... ...reconoce el espacio... ...en el que estás, ¿no es cierto? ...y por lo tanto, por ejemplo, en mi caso, tú me estás viendo aquí... ...estoy sentado en mi escritorio... ...que antiguamente lo usaba... ...para hacer un par de cosas trabajar en las cosas más bien personales, de repente usarlo para trabajar, ¿ya? porque trato de concentrar el trabajo en, en, en el horario de clase o en la universidad. ¿ya? Pero hace dos años que este lugar que estás viendo, es, he pasado mi vida aquí prácticamente, ¿ya? y por lo tanto ya no es mi escritorio de diversión, ya no, o sea, cuando me siento acá ya no lo percibo de esa forma. ¿cachai? Entonces, hay que organizarse, por eso digo. O sea, trabajar en casa creo que tiene muchos beneficios, pero si no lo logras organizar bien, creo que puede ser muy perjudicial para tu salud mental. O sea, el espacio de trabajo y el espacio de distracción tiene que estar separado, ¿ya? Y, y, no, y no tenemos nuestros diseños de casas así. O sea, la gran mayoría hace las clases en, sentado en, la, en, 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 la, en el comedor, ¿no es cierto?, o en la pieza y la pieza al final es todo es pues, donde duermes, es donde compartes con tus amigos por celular y además es tu punto de estudio entonces tu cabeza está siempre en el mismo lugar
0: no, <ríe> y solo sí, como es que terrible. va cambiando
1: una cosa, eso es terrible es terrible, por eso yo, yo creo unas, que los primos que tengo, esta...
0: que tienen hijos, tiene tres claro. niñas ya yeah. las tres niñas virt clases virtuales más los dos trabajando desde la casa o sea no hay espacio sí, es como que uno tiene que no. esconderse en el baño para poder tener silencio <ríe> y para poder hablar en una reunión o sea
1: a, nosotros, a mí me
0: pasó que mi, mi, mi señora ha trabajado ha trabajado antes de la pandemia trabajaba dos días de la casa y tres días en la oficina porque era ya, hecho, era, era así por norma de decir ya relájense Quédense un día en la casa y trabajen así y, ahora, y funcionaba bien el departamento y todo bien y, y este escritorio que tenemos Lo ocupamos para que ella trabajara dos días a la semana Y yo respondiera correo y mandara, y mandara facturas, cosas así En la noche puede trabajar perfecto Pero con full time Trabajando de la casa El departamento ya es chico Porque todo este sector de aquí ya es, Ella está Nada. sentada todo el rato Tuvimos que cambiar la silla Porque tenía una silla que, se viera, que era bonita nomás más porque iba a estar solo dos días a la semana trabajando y, y se veía preciosa, <risa> tuvimos que cambiar una más ergonómica, que la web sea, sea hablando aquí, que sea acá comprar claro. la webcam era como un montón de improvisas de, 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 de upgrades que llegaron al, al decir, ¿sabes qué? al final vamos a tener que tener un departamento más grande para poder agarrar todo esto y meterlo en una pieza y cerrar claro. esa pieza de 5 de la tarde para adelante porque si no está ahí todo el día ahí porque tenía el celular sí, que te llega un mail. Respondí, está tan cerca que lo, claro, lo hacía No te logras fin, desconectar. Y al final lo hacía. Claro. Si sí, es duro para mucha y, y la gente que tiene niños...
1: no y, es, es algo, lo que estamos hablando, es algo que todos hemos todos hemos pasado. No, no, no estamos hablando de cosas sí, no, Yo tengo suerte todos que... que por esto.
0: Yo, yo, en verdad, para la pandemia, para mí cuando aquí llegó, que fue en marzo del 2020, yo no trabajé nada. nada. Se paró por nada. mí, no trabajé hasta... Agosto. De marzo yeah. a agosto no tuve cero trabajo. Porque como yo trabajo en el set ahora, tengo que claro. ir. No, no hay forma de que yo haga algo no, de sonido online. En, online, así como que grabando. Sí. <ríe> no así que no sí, me o... afectó, no me, no me dio esa locura.
1: No, lo que te iba a decir, una solo para que no quede como como, como solo reclamando con la pandemia. no Todo tiene su lado positivo. Tengo un, un sobrino eh, que eh, partió este año le tocaba primero básico ¿ya? y obviamente el año pasado estaba en kinder, entonces el kinder ya lo hizo online ¿ya? y primero básico este año le tocaba online en primero básico es cuando se supone aprendemos a leer, entonces yo, yo recuerdo en el verano, yo pensaba eh, Tomás se llama, chuta Tomás este año tiene que aprender a leer y le van a enseñar online y decía, o ¿cómo lo van a hacer? Man? O sea, a mí me cuesta hacer clases online a los a los adultos, ¿no es cierto?, y, y es complicado, y qué sé yo, y los niños son más revoltosos, son más, más, son más buenos, para, más inquietos, y aprender a, a leer. Bueno, cuento corto, ya lee, ya, está leyendo, y, y lo escucho, eh, muchas veces me acerco a, a, cuando él se conecta a las clases, y, y es otra, otra historia, o sea, por ejemplo, todos los niños con las cámaras prendidas. Te tengo que decir que en estos dos años que yo llevo de pandemia, creo que dos alumnos habrán prendido su cámara y le he visto su cara. ¿ya? Los, los chicos, todos tienen la cámara prendida. Todos quieren participar. ya, La tía les dice, ya ahora todos apagan su micrófono y los cabros chicos apagan su micrófono. Y ahora el que terminó la tarea, que levante el dedito de ese así como positivo. El, el icono y lo aprietan ordenadísimo se cero trata. rollos todos comunicándose quieren participar bueno eso es una reflexión termino con la reflexión
0: eso es lo que conocen es que es surreal. Surreal. son otras generaciones es, es como es otra yo, generación eso es yo lo no, que conocen ellos no, no conocen creo, las
1: clases presenciales
0: ojalá se adapten porque, a, la, a la interacción de verdad a la interacción humana porque también es otra cosa como que salir eh, claro, de tu, bueno, de tu pues zona
1: Claro, es que todo, todo, todos los extremos son malos, porque claro, yo no estoy diciendo de que todos tienen que estar en sus casas conectados con, con computadores, que sería el otro extremo y por lo tanto tienes cero relación social real y tienes por lo tanto un déficit ahí. No, estoy hablando de que esto evoluciona, encuentra su equilibrio, ya, y por lo tanto hay cosas que sí se pueden hacer de manera remota, eficientemente, nadie se estresa por eso, es más productivo, porque nos movilizamos menos tenemos más tiempo para nosotros mismos, porque no te demoráis después en llegar a tu casa, te sacáis los foros en este caso, y te vayas a trotar, si es que esa es tu actividad que querías hacer después, no tienes que desplazarte. Y hay otras que sí tendrás que hacer presencial, porque es la única forma de poder ser eficiente en esa actividad y aprender en esa actividad, o trabajar en esa actividad. Y así, ¿no es cierto?, en ese mundo, digamos, que ya decantó y, 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 y masticó y tragó toda esta pandemia, saldrán cosas cosas muy positivas.
0: Sí, yo creo que para allá va, por lo menos en el área de educación, yo creo que ahora la, eh, yo creo que se va a dar esa dualidad de hay cosas que me se me pueden hacer remotamente y otras cosas que tienen que ser in situ pero... Claro. Entonces, asumo de que la siguiente pregunta es relacionada a esto, que es ¿cuáles son tus planes a tus planes a mediado y largo plazo? ¿Cómo te ves de aquí a un par de años más?
1: Eh... ¿Qué, tienes, ¿Qué tienes ganas?
0: ¿Seguir en la docencia
1: Sí, ¿no? yo voy a seguir en la docencia, no sé, obviamente como todo el mundo en algún minuto tendré que parar, pero no es algo que lo vea como muy cercano. Lo que sí estoy, estoy trabajando, como te decía, en un proyecto personal, eh, llevo ya, yo creo que va a ser un año más o menos, eh, y tengo harta, harta fe de que, de, que, de que me funcione, así que, Básicamente lo que espero es seguir en la docencia con menos horas y que me empiece a funcionar este, este, otro, este otro proyecto. Qué bueno. Eh, de los tantos que ya he hecho y se han desarmado, bueno, va a ser uno más. Me, esta vez me costó, ¿eh? porque, porque todos los proyectos personales siempre son muy demandantes de energía, además de recursos. Yo creo que lo más importante para, ser, para emprender siempre tiene que ver con, con la motivación, porque sin motivación no funciona. ¿eh? Tienes que estar empilado con tu proyecto, si no, no va a funcionar. Sí, tienes que creértelo. Y, y, y desde, el último que, desde mi último proyecto que, eh, que cerré ya, como te digo, hace harto rato, al 2014, 2015, por ahí, ya, ya va harto rato. Así que, nada, las cosas pasan por algo, así que ahora yo espero el 2022 sacar, sacar mi, mi, mi nuevo proyecto, que tiene que ver con, te voy a adelantar algo,
0: Sí, no quiero preguntar, estoy ahí, no quiero, ¿No? No quiero comerme ni un spoiler no, ni arruinarte tú. Tu... No, no,
1: te voy a contar, pero hace un poquito, porque también a, a, faltan muchas cosas por, por, por definir, pero básicamente tiene que ver con desarrollar tecnología, que es algo mm. que, que no hacemos muy poco acá en Chile, o nada, <ríe> por lo menos en el área de audio, y creo que se puede hacer, así que estoy en ese, en ese, en ese tema. Así que apenas tenga algo Bien. armado... Te, te llegará la información. Qué ¿no?
0: bueno. Yo
1: feliz. Te llegará la información.
0: <risa> bueno, y ahora viene la parte de que si tienes alguna pregunta tú para mí. Perfecto. Como que invertemos. Pero porque... por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto. Tengo, tengo un par de preguntas para ti. Por ejemplo, lo que me gustaría saber es ¿qué le dirías tú? Porque dejaste de ser estudiante hace harto rato. Has hecho tu carrera. Como todos a todos, ¿no es cierto? Nos pasa... Eh, Temporadas más duras, penurias, <ríe> éxitos, la vida está hecha, ¿no es cierto?, de, de esos vaivenes. Eh, ¿qué, qué le, ¿Cuál sería el mensaje que tú le podrías dar a, a un estudiante de sonido, ahora? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu recomendación?
0: Me recomend es dura, es difícil porque cada uno toma distintas cosas, pero <ríe> si te gusta... Siempre va a haber algo que hacer en el asunto sonido, porque hay mucha gente que, que... Porque es lento el proceso de aprendizaje del sonido, como entenderlo en su totalidad, tanto estudiando como el ya trabajando. Pero hay que darle. O sea, si es, que, si es que en verdad te apasiona y quieres seguir en el sonido, vas a encontrar la salida. Y al comienzo va a ser súper frustrante y estresante porque uno va a partir desde abajo porque te das cuenta de que una cosa es el estudio pero otra cosa es el terreno hacer cosas en terreno puta que cuesta aprender y, te, y vaya a tener que decir hay gente que sabe mucho más que yo hay gente que tal vez trabaje en otro departamento en otra área para ser canal sonido que tal vez vas a saber más que tú porque lleva años haciendo eso y por favor a esa gente pregúntale todo, chúpale toda la información que tenga porque esos años de experiencia son los primordiales para poder armar tú tu forma de hacer sonido y todo es gris, no hay nada malo no hay nada bueno, nada es la mejor herramienta de sonido es uno creo yo, en mi kit por lo menos en mi, en mi, en mi kit tiene que ser lo mejor lo más importante que tenga mi kit soy yo si no, no, si no estoy mal
1: perfecto bien,
0: no, buen mensaje
1: buen mensaje me, me, me estoy de acuerdo con tu con tu apreciación. Y te voy, a hacer, te voy a hacer otra, ¿no? No, obvio, si De yo una, mira, tengo, ¿te no tengo, tengo ah,
0: tiempo. tengo, Yo he edito mi podcast, vas... así que no hay ni un...
1: <ríe> ya, te voy a hacer otra. Eh, hoy día, hoy día, nuevamente, eh, 2021, mmm, ¿qué tan complicado es que un egresado emigre a otro país con la experiencia que tú tienes? es muy difícil, es complicado ¿sabes si existen ayudas?
0: Mm. si se pregunta, me la hacen harto por Instagram como me, me, oye, ¿cómo me voy <risa> me para <imagino>. allá? Y, <risa> me imagino eh, lo que pasa en, por lo menos voy a hablar de la experiencia que tengo con Canadá por supuesto eh, el nivel de sonido en sí, de, yo creo que de Chile como estudié, puedo hablar de eso ¿Cómo, cómo ya que estudié en Chile el nivel es bueno, pero hay que tener el, el chip en la cabeza de entender de que no porque tú seas un buen sonidista o hayas estudiado sonido en tu país quiere decir que vas a llegar a otro país y llegar y ejercer, ya que tenés que cambiar el chip a, a, a ser un inmigrante y entender que hay otras cosas que, como que no es lo mismo. Hay que adaptarse a la realidad del país, hay que ver, hay que entender, hay que entender bien el país donde tú vas a ir o en el país donde estás como inmigrante. Pero sinceramente yo creo que sí se puede, porque el conocimiento en sí de sonido es global, o sea, es, es universal en verdad. Se puede, pero hay que, hay que cambiar ese chip. También después viene el otro tema de tener una visa de trabajo, que cada país funciona distinto. Y aquí en Canadá es como tienes que para tener una visa de trabajo tienes que tener una oferta de trabajo. O existen otros modos también, que es como la self-employed, que es como la gente que trabaja en horarios, que crea su propio trabajo. Se puede, pero son procesos un poco más tediosos, pero... Si quieres, si, si quieres hacerlo, se puede hacer. Y cabe destacar que también cada país tiene distinta formas de aplicar a la visa. Es obvio, como cualquier migrante, si quieres irte a vivir a un país y trabajar en lo tuyo, tienes que hacer ese proceso. Es tedioso, pero hay que hacerlo. Mi recomendación, por lo menos aquí en Canadá, y, y yo creo que sirve para, para todos los países, es tomar la opción de estudiar. Bueno, tal vez no tantos años como estudiaste sonido, o como estás estudiando sonido pero estudiar el idioma mejorar eso ya que es un, si es que tú, en el país donde vas hablan otro idioma distinto que el español pero estudiar eso entender los estudiar los estándares y, y la realidad de ese país y con los estudios hay algo que se genera que uno no se da cuenta pero es la red de contactos así que eso sí es muy importante, por eso creo que estudiar, claro, eh, implica una inversión de Lucas, pero que al final a la larga se recuperan porque es, un, es eh, crean los contactos porque a mí me pasó de que yo llegué aquí y tuve la suerte de que es una talla, pero yo llegué aquí en noviembre del 2013 la primera semana y en la segunda semana jugaba Chile con Brasil, un partido de fútbol acá en el estadio de Toronto por ende, como que ya, chileno ya tenemos que ir a ver el partido y la cuestión. Y fuimos, y perdimos 3-1 un partido, así que nos golearon de Brasil como siempre. Y nos fuimos a un bar, todos los chilenos, a tomar una cerveza y a conversar. Con unos brasileños también y todo, si ¿sí? era una cosa de ya reírnos nomás. Y claro. se sentó conmigo en una mesa una persona y empezamos a conversar. Y, y fue como que, uy, ¿cómo estás? Bien, bla, 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 bla. Uy, ¿tú qué haces? No, yo aquí estoy buscando pega. Me llegué hace 3, 4 días. Ah, sí, ¿Qué, ¿qué haces? No, yo soy ingeniero de sonido. No, yo también. <risa> Era como que, uy, oh, sí, ¿dónde estudiaste? En el vipro. No, yo también. Y una persona que es mayor que yo, que estudió en el vipro y que está haciendo sonido. Y me dijo, ¿sabes qué? Mira, mándame tu currículum y veamos, y veamos cómo estás haciendo y esas cosas. Y yo, en verdad mm. me había venido a Canadá. Por esas visas de que te dan un año, que es como para viajar, que te dan un año de, de, no. de, de permiso de trabajo. Pero nunca me vine con la idea de hacer sonido. Como yo me vine a trabajar en un café, mejorar mi inglés, conversar con la gente. Era como que estaba cansado un poco el sonido ese año. Uh -huh. Y le mandé mi currículum y me llegó. Y me mandó un mail de vuelta y me dijo, estás cagado. Cuando tenga trabajo y te necesite te voy a llamar. Y así me metí. <risa> no fue una cosa de que... De que... Y claro, lo vale. otro es historia. Lo otro ya me, después de, de, de ese trabajo empezaron a llevar más trabajo. Pero llegué de sopetón a la realidad canadiense. Me tocó grabar un reality con seis Lavalier, con un grabador, con la caña. Y era como que, ¿qué estoy haciendo aquí con un grabador que no sé ocuparlo, Lo tengo que grabar mañana. Bajé el, el manual, me lo leí entero. Bajé el manual del grabador, de los, de los, de los transmisores, de los, de los receptores. Todas las cosas tenía que hacerlo en una noche, para el otro día. Para poder hacer el trabajo. De más. Por eso es buena opción el estudiar también. O sea, sé que la gente claro. está cansada de estudiar, y, pero uno sabe todo. No. Y así se crean los contactos. Porque el sonido es puro contacto. Sí.
1: Bueno. <risa> Qué entretenido encontrarse con, con, con personas que estudiaron donde mismo, que tienen un, 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 una realidad, digamos por lo menos, educacional, similar. Es como, no, es como claro. que te hace familiar, aunque no lo hayas conocido.
0: Es como que, ah, convergemos ahí, estudiamos en el mismo lugar. Sí, no, fue una cosa de que fue, fue fortuito, la verdad. Y tenía que sí, tenía que ser así. Pero, ¿no? bueno, pero por eso, o sea, eso, mucha gente me pregunta, oye, si tú estás diciendo eso, ¿cómo va a ser tan difícil? digo sinceramente, es difícil, pero no imposible. Yo partí con suerte de que conocí a una persona sin ni siquiera estar buscándolo. Y mantenerse en lo peludo. La parte difícil es mantenerse en el asunto.
1: Eso, eso, eso es algo que, que, que su, es, cuesta mucho comunicárselo a, a la gente más joven. ¿Ya? Yo eso, es, esa frase siempre la uso en clase. ¿eh? Entrar parece ser difícil, pero en realidad es la parte más fácil. Y mantenerse es. Eso pasa en todos lados. ¿no? En, acá, acá en Chile es exactamente lo mismo. O sea, en el área sonido. Ya, o sea, uno, claro, yo me acuerdo cuando tenía que buscar pega y me puse a tirar currículum, como te conté, encontraba como lo más difícil del planeta era que me contrataran en alguna parte, y al final no fue así, sino que lo difícil era una vez que estabas adentro que, que, que te siguieran considerando, que te siguieran valorando, y por lo tanto, mantenerte vigente, mantenerte, mantenerte dentro, dentro de los seleccionados, porque como tú bien lo dices, el sonido es un tema de contacto. Yo, 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 lo, yo, lo, yo, lo, yo lo lo complementaría con es un, es un trabajo de confianza en el fondo cuando alguien te contrata a ti es porque está depositando la confianza en ti en tu trabajo y, es de y boca esa confianza
0: en boca. Es, es el asunto y, y, claro, año y, es, pasado claro
1: que... y, y esa confianza esa confianza no es eterna o sea esa confianza tú la tienes que mantener o sea el día que, que supongo yo que te contrataron por primera vez la persona depositó la confianza en ti y tú diste un resultado y renovaste esa confianza para un, una segunda pega y después fuiste a hacer la segunda y renovaste la confianza y te llamaron para una tercera. Pero en algún minuto uno la puede embarrar, puede, no sé, hacer algo incorrecto. Ya a lo mejor, claro, no es para que te crucifiquen, pero es de confianza. y a medida que mantengas sí. la confianza, vas a mantener el trabajo y el boca a boca también se genera por la confianza. O sea, nadie va a recomendar a alguien si no tiene la confianza de que va a responder porque si no queda muy mal parado. Todos lo hacemos, uh -huh. cuando a nosotros nos preguntan por lo que sea, conoces a, a una persona que haga tal cosa, chuta, a lo mejor tú puedes conocer a uno, pero no te da tanta confianza, así que dices, mmm, sabes que no. Pero si tienes claro de que es una persona fiable en su ámbito, en su trabajo, en su desempeño, de más que lo vas a, le, lo vas a recomendar. ¿ya? Entonces,
0: claro, es un, es un trabajo de confianzas,
1: básicamente, sí. de,
0: no, y otro consejo, sí. o sea, no, yo sé, sé que ya estoy, estoy, estoy en otro lado, pero el consejo también es crecer con tus colegas, no o sea no colegas, sino que crecer con los proyectos. Como que uno saber que si estás recién salido de la universidad o estás en la universidad haciendo alguna cosa de sonido, que uno juegue en las ligas que tienen que jugar y así crecer con todo, no sé, con si trabajas para, en mi caso, si trabajas para una productora, vas a hacer un cortometraje, trabaja con gente pequeña si no sabes mucho y crezcan juntos. Y así ellos crecen ah. y después te siguen llamando para. Todos crecen. Y después tú terminas haciendo las cosas para esa misma persona que le ayudaste, que ahora tiene una productora gigante. Tú eres el sonista. Y puedes de ahí empezar a contratar más gente para que haga trabajo para esa productora. Es como pero, que esa. Porque tratar de, de tirar, salir así. No, yo soy canchero, terminé, aquí está mi título. Las grandes ligas. Es pegarse un, un pencazo en una pared, pero es un buque. Po. Sí, de más. Absolutamente. Sí. Es muy complicado. Está bien. Bueno, muchas gracias Vamos a cerrando este capítulo muchas gracias por todo, por darte el tiempo en verdad porque sé que esto es lo que haces todo el rato, hablas y, y haces clases, así que gente, tarta hablar <risa> más, más rato, eh, cansa ¿y dónde te puede encontrar la gente que te quiera hacer alguna pregunta?
1: Eh, me puede encontrar en mi correo gmail que es, es el genérico es ricardo.saldi.com gmail.com Ricardo.saldi.gmail.com Y um, básicamente yo creo que ese es el, ese es el camino más, más directo. Tengo un Instagram, pero no soy muy bueno pa, no, para. No, no subes estar nada, la verdad. Conectado. Porque estuve
0: buscándote y quería tratar de contactarte por Instagram. <risa> y dije ya, lo voy a buscar por Instagram. sí si lo, no. lo tengo.
1: De hecho, lo tengo, pero no, 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 no soy muy buen usuario de. de pero por correo suelo. suelo suelo responder casi todos los correos, salvo los spam, obviamente. <ríe> Así que, por correo ningún problema, yo encantado de poder ayudar, responder, lo que sea. Así que, gra eh, yo para cerrar, quiero nuevamente darte las gracias, creo que eh, es, un, es una es una iniciativa muy, in, muy muy buena la que tú tienes, ¿ya? Creo que en otra cosa, como para cerrar, ¿no es cierto? Que en, en tempo en, en los tiempos de pandemia también otra de las cosas positivas es que nos ha permitido acercarnos más a los que están más lejos <ríe> probablemente esta conversación no la hubiésemos tenido sin la pandemia ya porque hubiéramos seguido con nuestros modelos de vida clásicos no es cierto y, y no es, es, es espectacular o sea que te comuniques con tus compañeros que están no es cierto haciendo distintas cosas en distintas partes del mundo que conversen que nos conectemos como personas. ¿ya? Eh, obviamente que si lo podemos hacer de manera presencial es mejor, pero cuando la, la, la realidad lo impide, porque estamos a miles y miles de kilómetros, creo que esta es una buena, es una, una buena alternativa. Así que compartir, conversar, volver a, a, a reencontrarnos ya en otra etapa de la vida eh, creo que siempre es grato, y, y, y si tú estás dando ese espacio, eh, me parece muy, muy, muy una, un, una iniciativa muy loable. Así que felicitaciones y que siga adelante, y que te vaya muy bien y que tengas muchos invitados y que sigas compartiendo eh, con, con toda la gente. Así que gracias por todo.
0: No, muchas gracias a ti por todo, por darte el tiempo y por darnos esta grata conversación de una hora y pico. Bueno, y a ustedes, muchas gracias por escuchar. Espero que todos estén bien. Nos vemos en la próxima. Y chao.